0: Das Thema heute ist neue Wege oder unterschrieben vom Saulus zum Paulus. Und das Thema Saulus zum Paulus, das kann in jedem von uns drinstecken, in den Kids, aber auch in den Erwachsenen. Und wenn man eine Predigt hält, wenn die ganzen Kinder mit anwesend sind, dann ähm, wird es spannend. Deswegen haben wir mit einem Anspiel gestartet und ich erzähle gleich was, aber nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Erwachsenen. Deswegen will ich jetzt kurz testen, ob die Kinder alle noch wach sind. Könnt ihr mal kurz ein Zeichen geben, ob ihr noch wach seid? Okay, kennt ihr die Geschichte von Paulus, die ihr gerade ähm, angespielt bekommen habt? Die geht noch weiter. Paulus ist in der Bibel, kommt er ziemlich oft vor. Und Paulus hat einmal so lange gepredigt, dass jemand aus dem Fenster gefallen ist, weil er eingeschlafen ist. Ich habe gedacht, das probieren wir heute auch. Wollt ihr das auch probieren? Anderthalb Stunden oder zwei Stunden predigen, das mache ich nicht. Sondern mein Ziel ist, dass ihr am Schluss alle noch wach seid. Und mein Ziel ist auch, dass auch die Erwachsenen was hören. Und wir reden über das Thema neue Wege vom Saulus zum Paulus. Wir haben gerade in einem Anspiel die Geschichte gehört, die sehr bekannt ist, dass Paulus eben, als er noch Saulus hieß, das ist eine und dieselbe Person, unterwegs war eben und vom Pferd gefallen ist, weil er so geblendet wurde, zusammengebrochen ist und blind in eine Stadt geführt werden musste und dort drei Tage gewartet hat. Drei Tage lang blind. Ich bin mir sicher, dieser Mann hatte viel Angst. Ungewissheit, hat vielleicht gedacht, er kann nie wieder sehen und wusste vor allem nicht, warum das passiert ist und was ihn dann weiter erwarten würde. Und es gibt einen Moment in seinem Leben, wo etwas passiert ist. Das wurde eben gerade in der Bibelstelle auch vorgelesen. Und diese Bibelstelle heißt, im selben Moment fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was ist denn das, was ihm wie Schuppen von den Augen gefallen ist? Was hat er plötzlich verstanden? Was sind die Dinge, die dazu geführt haben, dass aus dem Saulus ein ganz neuer Mensch wurde, der später das gepredigt hat, was er vorher verfolgt hat? Der also genau das Gegenteil von dem gemacht hat, was er davor gemacht hat. Der genau das Gegenteil behauptet hat von dem, was er davor geglaubt hat. Ich glaube, Paulus hat verstanden, dass er als Mensch, in einer ganz miesen Ausgangslage ist, dass alle Menschen in einer ganz miesen Ausgangslage sind und das gilt auch für uns. Das gilt mal grundsätzlich für alle Menschen. Miese Ausgangslage, das ist natürlich kein schönes Predigthema, aber es geht ja gleich noch weiter. Die miese Ausgangslage schreibt er später in einem seiner Briefe, das steht in Römer 3, 23. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Also steht da auch drin, Gott hat eigentlich dem Menschen Herrlichkeit verliehen und wollte, dass es was Gutes wird. Aber alle sind schuldig geworden, alle Menschen. Und das hat der Saulus in dem Moment anscheinend begriffen. Aber er hat dann eben auch begriffen, dass es eine Hoffnung gibt. Der Saulus war ein Gelehrter. Das heißt, er kannte sich sehr gut in der alten Bibel aus, im Alten Testament. Alles, was die da so gelehrt haben, die Pharisäer. Und da steht schon im Jeremia ein Vers: Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Das sagt er damals zum Volk Israel. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will ich aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Das wusste der Saulus und hat er gepredigt, aber er hat selber nie verstanden. Und ich glaube, dass es in dem Moment, wo er so blind war und lange Zeit hatte nachzudenken, dass es da begriffen hat. So, und was ist jetzt diese Hoffnung? Er macht weiter und hat an ein Versprechen gedacht. Ein Versprechen, das wir heute auch in der Bibel lesen können. Es steht in Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass es seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen sondern das ewige Leben haben. Saulus hat irgendwie verstanden, dass er an diesen Jesus, den er eigentlich verfolgt hat oder dessen Anhänger er verfolgt hat, dass er an ihn auch glauben kann und dass da was ganz Großes für ihn drinsteckt. Und zwar redet die Bibel davon, dass wir eine neue Kreatur sein können. Und auch das schreibt Paulus später an die Korinther, als er angefangen hat zu predigen, im zweiten Korintherbrief heißt es, gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Und das ist genau das, was mit Saulus passiert ist. Alles, was er vorher gemacht hat, was er angestellt hat, die Leute, die er ins Gefängnis hat werfen lassen, weil sie an Jesus glauben, die sind plötzlich seine Brüder und Geschwister und er glaubt genau das Gleiche. Und er hat auch verstanden, dass Jesus ihm das vergibt, was er davor getan hat. Und dass Jesus ihn jetzt gebrauchen will, um genau das weiterzuerzählen, diese gute Botschaft. Es gibt eine neue Ordnung, die für uns vorbereitet ist und das lesen wir in Offenbarung. Da steht, der auf dem Thron saß, sagte, sieh doch, ich mache alles neu. Und Saulus hat es verstanden und hat dann allen anderen auch erzählt, als Paulus dann später. Er hat allen erzählt, dass Gott alles neu machen wird und dass das, wo wir drin leben, wo wir Angst haben, wo wir unsicher sind, wo wir nicht wissen, wie es nächste Woche in der Schule weitergeht oder wie es mit dem Beruf weitergeht, das alles sind Dinge, wo Gott uns eine Hoffnung geben will, ein Versprechen für die Zukunft. Gott möchte, dass wir mit ihm zusammen sind und Gott sagt selber, er macht alles neu. Das heißt, wenn wir an ihn glauben, dann werden wir es erleben, dass alles neu ist. Dass alles, was wir mal angestellt haben und die Schwierigkeiten, in denen wir leben und die Sorgen, die wir haben, dass Gott die wegnehmen wird und uns eine neue Hoffnung gibt und ein neues, schönes, besseres Leben, als wir es jetzt gerade leben. Und das ist etwas, was Gott ganz, ganz wichtig ist, dass wir das alle verstehen. Der Saulus hat es verstanden und hat sein Leben um 180 Grad gedreht. Er hat das Gegenteil von dem gemacht, was er davor gemacht hat und ich bin der festen Überzeugung, dass es für jeden von uns gilt. Das gilt für alle Kinder. Das gilt aber auch für die Erwachsenen. Es gilt für uns alle, dass wir uns umkehren dürfen zu Gott, dass er uns alles vergeben will, was wir angestellt haben und dass er uns diese Herrlichkeit zeigen will, dass wir eines Tages bei ihm sein dürfen und alles neu ist, dass alles vergeben und vergessen ist. Dafür gibt es nur einen Schritt, der von uns erfordert ist und das ist, dass wir glauben dass wir an Gott glauben, dass wir daran glauben, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist und uns deswegen mit Gott wieder versöhnt hat, dass Gott uns vergeben kann. Deswegen frage ich euch alle jetzt hier, die ihr hier sitzt, konkret. Willst du ab heute einen neuen Weg einschlagen? Willst du so wie der Saulus deine Richtung ändern und sagen, okay, ich erzähle keinen Blödsinn mehr? Ich glaube nicht mehr das Falsche, sondern ab sofort erzähle ich das Richtige. Ab sofort bin ich hinter Jesus her. Willst du dazu auf Gottes Wort vertrauen und Jesus in dein Leben lassen? Das sind die Fragen, die sich der Saulus gestellt hat, denke ich, in den drei Tagen. Er hat sich die Frage gestellt, ist er noch richtig unterwegs? Kam dann zu dem Schluss, nein, andere Richtung ist nötig. Er hat angefangen, auf das zu vertrauen, was er vorher schon wusste, aber nie kapiert hatte. Und er hat Jesus in sein Leben gelassen, der Jesus, der ihn da fast blind gemacht hätte, aber auch ihm einen Traum geschenkt hat. Dann kam der Hananias, hat für ihn gebetet und er hat wieder sehen können. Und dann hat er, glaube ich, wirklich gesehen, was es heißt, mit Jesus unterwegs zu sein. Also wenn du diese Fragen irgendwie mit Ja beantworten kannst, aber nicht so genau weißt, was damit gemeint ist, dann fordere ich auf, dann wünsche ich, dann, dann bitte ich dich, geh ab heute neue Wege mit Gott Dafür ist es nie zu spät, weil Gott dich liebt und weil Gott, egal welches Alter, ob du hier sitzt mit vier Jahren oder fünf Jahren oder ob du schon das Zehnfache oder noch mehr hinter dir hast. Gott liebt dich und es ist nie zu spät. Er nimmt dich mit deiner ganzen Vergangenheit, egal wie gut oder schlecht die in deinen eigenen Augen ist und will eine neue Zukunft mit dir machen, will eine neue, neue Wege mit dir gehen, neue Geschichte schreiben. Und dieses Angebot gilt jedem von uns hier in diesem Raum. Wir werden jetzt gleich zusammen eine Lobpreiszeit haben, wo nochmal Lieder gespielt werden, wo wir Musik hören, wo wir auch die Gelegenheit haben, vielleicht gar nicht mit dem Mund mitzusingen, sondern nur die Augen zu schließen und mit Gott zu reden. Und wenn du hier in diesem Raum sitzt und einfach was neu mit Gott festmachen willst, dann will ich dich dazu ermutigen, tu das allein für dich oder aber, geh auf einen Rangerleiter zu, alle Rangerleiter wissen, wovon ich rede und es gibt noch viel mehr Leute hier in der Gemeinde, die genau wissen, wovon ich rede. Und ihr kennt euch ja auch vielleicht ein bisschen untereinander. Geht gern auf jemanden zu und sagt dieser Person, ich möchte was Neues mit Jesus festmachen. Bei Saulus, als der zum Paulus wurde, war das ein sichtbares Zeichen für alle, weil alle haben kapiert, der sieht nichts mehr. Und alle haben nachher mitgekriegt, der sieht wieder was und er erzählt das Gegenteil von vorher. Dieses Vorgehen, von dem ich rede, ist was Sichtbares, was andere Leute merken. Deswegen lasst uns doch gleich zu jemandem gehen und für uns beten lassen. Ich möchte euch ermutigen, tut es einfach. Wenn es euch jetzt in den Fingerspitzen kribbelt, wie wir vorher gehört haben, um vielleicht Mitarbeiter zu den werden, oder auch wenn es euch irgendwie im Herz klopfen drückt, was mit Jesus festzumachen, dann tut es. Ich möchte die Lobpreisgruppe bitten und ich werde noch ein Gebet sprechen. Und euch alle dann dazu einladen, im Lobpreis mitzumachen. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du bereit bist, auf uns zuzugehen und mit uns neue Wege zu gehen. Ich danke dir dafür, dass du uns lieb hast, egal wie alt wir sind, egal was wir schon hinter uns haben an Erfahrungen, auch an schlechten Erfahrungen. Du bist derjenige, der es gut mit uns meint. Ich möchte sagen, ich habe dich lieb und ich. Ich brauche weiter deine Hilfe, ich brauche weiter, dass du neue Wege mit mir gehst und ich freue mich auf das Ziel, das du vorbereitet hast, für mich, aber auch für uns alle. Danke, Herr, dass du mit dabei bist. Danke für deinen Segen in diesem Gottesdienst, danke für alles, was wir jetzt hier erlebt haben, auch von den Kindern vorbereitet, auch alles, was vorbereitet ist, wo wir nicht wissen, wer das getan hat, im Hintergrund, danke für alles. Herr Jesus. Ich weiß, dass du segnen möchtest. Ich gebe dir dafür die Ehre. Amen.